0: ¿Qué es lo primero que estás viendo para poder ampliarte, para poder hacer una franquicia, para poder franquiciar la, la marca, Rodrigo?
1: Ubicaciones, creo que lo, es lo principal que uno necesita para, para este negocio, porque hay casos de éxito que hay gente que se va a poner en una esquina, pero si tienes una buena ubicación, tu margen de error disminuye.
0: Hola, hola, yo soy José Ignacio Juárez varías y me llaman Nacho, soy marketer de corazón. En ese segmento de marketing y negocios, entrevisto a colegas empresarios, expertos en diferentes industrias que nos comparten herramientas, procedimientos, metodologías, con el fin de que podamos obtener diferentes puntos de vista, para entender y aplicar en nuestros proyectos. ¿Cómo estás? Espero genial estamos en un nuevo episodio en donde vamos a hablar de un tema eh, que, que va a ser específico. En este caso vamos a hablar del área restaurante. Y eh, vamos a estar hablando acerca de sobre estrategias, vamos a estar hablando acerca eh, de diferentes metodologías y cómo también pues iniciar una eh, un, un negocio de comida. En este caso lo vamos a hablar con nada más y nada menos que Rodrigo y me preguntarán ¿Quién es Rodrigo? ¿Por qué Rodrigo? ¿Qué, qué, qué tiene él que no tenga los demás restauranteros? Bueno pues él es un mercadólogo, eh, él fue gerente de, de Hacienda Real a nivel regional y bueno, pues fue abriendo diferentes sucursales, no solo en Guatemala, donde, donde inició su carrera, sino que también hay en diferentes países, Salvador, Honduras, Costa Rica, y pues ya se se, fue, se, se empezaron a ir a, hacia, hacia, las, hacia las Europas. En este caso, eh, Rodrigo tiene eh, diferentes premios, y uno de ellos es el, el Gran Premio de Internacional a nivel de TripAdvisor, en donde él ha logrado... Eh, incluir muchísimo de sus clientes hacia su restaurante. Colocó un restaurante y es el que tiene ahora mismo que se llama Carnes, de, las Carnes de Rodrigo. Así, así que eh, es un inquisidor apasionado restaurantero y pues papá de dos. Así que nada, Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mucho gusto, dos. Gracias
0: por, por invitarme a tu programa. No, me no, no, Rodrigo, para nosotros es un placer tenerte por acá. Créeme lo que que es un gustazo el poder eh, pues saber acerca de, de, del área de restaurantes, ¿no? Y, y cómo cómo Qué es vida, que has no? crecido. Sí, sí, sí. No es, es es un es un tema bastante interesante porque al final eh, pues es un área, ¿no? Es un área en donde en donde queremos entender eh, cómo es que ha sido creciendo a nivel restaurantero eh, porque al final eh, más que esto es las competencias. O sea, existe mucha 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 empresa que se dedica a al área de la comida, incluyendo los los que son en este caso, en tu caso es eh, de, de barbacoa, ¿verdad? a nivel steak, sin embargo, estamos hablando de indir ind 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 indirectamente con el tema este de, de McDonalds y las comidas rápidas, ¿no? Burger King, que sí, al bueno. final Quiera que no, pues también compite, ¿no? Ahora estamos hablando también de gustos, pero cuéntame, Rodrigo, acerca acerca tuyo, eh, amplíame un poco acerca de cómo fue la trayectoria que llegaste a, a
1: carnes de a las carnes de Rodrigo. Bueno, te cuento un poquito. Primero, como dijiste vos al principio, tuve la, la oportunidad de trabajar en, en una gran empresa de stay House. Eh, con ellos pues, se abrieron varios restaurantes a, a nivel regional. Eh, la verdad que se aprendió mucho, eh, fue una empresa que le tuve mucho cariño, la verdad que aprendí mucho de ellos, después me fui a asesorar grandes restaurantes, y fui aprendiendo lo que no había que hacer en otros restaurantes, aprendí lo bueno que había que hacer en, en esta empresa, y en otros lugares fui aprendiendo lo que no, o sea, lo que no había que replicar en otros restaurantes, eh, después pude poner mi propio restaurante, eh, el cual fue un gran aprendizaje porque aprendí mucho que aprendes demasiado cuando tienes algún problema en, en, en algún restaurante aprendí demasiado que me ayudó a abrir este restaurante que se llama las carnes de Rodrigo actualmente somos el primer lugar en TripAdvisor como dijiste vos eh, y estamos en una y estamos en proyectos para, para abrir futuras eh, franquicias pues vale y Gracias a Dios pues, nos ha ido muy bien, desde el día uno pasamos la pandemia, estuvimos dos meses antes de la pandemia y la pandemia pues estuvo alegre porque activamos rápidamente el servicio a domicilio y logramos posicionar la marca estando en, en pandemia, nos fue contigo muy bien, no me, no me puedo quejar de la pandemia, eh, las instalaciones de restaurantes son bastante grandes, los dueños de la casa nos apoyaron en todo sentido la palabra. Eh, y en este restaurante, pues, atrás a ellos tengo muy buenos socios. Eh, gente con una buena proyección, con, con buenos sentimientos, con ganas de, de hacerlo crecer a uno. Y la verdad que creo que siempre atrás se esconde un buen equipo, que el equipo es esencial. Y en peón, para mí, mi equipo es el mejor del mundo, pues. No, creo que no tengo un mejor capitán que el que tengo actualmente, no creo que tenga un mejor barriero que el que tengo actualmente un mejor cocinero, un mejor gerente eh, de seguridad, tengo un, el mejor que te puedas imaginar, el mejor guardia de seguridad que te puedas imaginar, entonces, gracias a Dios pues estoy rodeado de muy buena gente
0: ¿Por qué? ¿Por qué carnes y no pollo, vos?
1: <risa> no puedo por frito? frito ¿Por si... no
0: hamburguesas? O... ¿Por qué carnes?
1: en Guatemala hicimos estudios de mercado porque las hamburguesas son muy buenas pero como ellos, hay una gran competencia que es McDonald's, McDonald's tiene de verdad es un éxito es un lugar que si lo agarras como mercadólogo es un lugar que no tienes que, entras y si tú le preguntas a guatemalteco cuál es el mejor servicio a Guatemala es el ellos por la simple razón que tienen una sonrisa increíble siempre porque no entras a una puerta, solo te la abren Tienes que ir a pedir tu comida, una sonrisa. Te hacen pasarte a otro lado, esperar tu comida, irte a sentar, te sirves ketchup. Impresionante el servicio. ¿verdad?
0: Entonces se hizo el estudio de mercado y entonces dentro de ese estudio pues hubo una tendencia hacia el steak.
1: Sí, y aparte era mi expertise que tenía yo, que había aprendido yo en, en esta empresa regional que, que trabajé por muchos años.
0: Ya, ya, ahí fue donde nació el, 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 el amor hacia las carnes. Sí, yo al amor hacia los restaurantes, pues lo tuve
1: desde chiquito, me fascinaba el tema de servir. Y mi tía a veces me cuenta que ya, ya llegaba a la casa y yo rápido le servía. Me fascina el tema de servicio a cliente, me fascina. Eso a mí me fascina, atender a la gente. Eh, y es bien bonito porque conoces una cantidad de gente que creo que es lo más lindo de ser restaurantero. La cantidad de gente que vas conociendo en la vida... Y porque encuentras de todo, miras todos los casos posibles en un restaurante. Entonces, un estén house, la verdad que me motivo por, por trayectoria. Eh, y la verdad que gracias, a Dios estamos en primer lugar. La gente ha sido muy linda. Eh, segundo lugar en Google. Eh, la verdad que no, no puedo hacer nada más que agradecer a la gente porque ha sido un éxito el, el restaurante.
0: Y lo de Google que hablas es. Eh... Por, ¿Por posicionamiento, por búsquedas? Porque te buscaron por, por medio de Google.
1: Por búsquedas, hay varias, hay búsquedas, hay, varios, hay comentarios, entonces ellos te van diciendo cómo estás eh, sin pagar, porque hay una forma de pagando que aparece en primer lugar. Ah, a veces, okay, ok, Ya, o sea, si haces, si haces eh, pauta a través de Google. No, a través de Google, no. yo hago a través de las redes sociales, yo a través de las redes sociales hago mucha pauta porque creo que es la forma más fácil de poder explicar a una persona lo que uno es. claro, Con videos, con fotos, con, y te tiras de una vez al mercado que, que andas buscando.
0: Claro. Y en Google, por, por medio de búsquedas, se fue posicionado en la página.
1: Sí, y, y, claro. y por lo mismo por las redes sociales, hay anuncios que a la gente les gusta mucho y lo buscan. Entonces, ahí te ayudo en Google para que vayas creciendo en... en orgánicamente.
0: Claro. Regresando regresando vos al, al tema del de, 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 de cómo fuiste creciendo, eh, contame un poco el, el por qué las carnes de Rodrigo. ¿Por qué no un, eh, no sé, el malhechor o el, 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 la, la carnita encantada? No sé, pero ¿por qué las carnes de Rodrigo? Porque tu nombre, no por qué?
1: que había abierto, yo estuve mucho, hablé mucho con la gente. Todo lo que queríamos era que la gente supiera que el restaurante aquí era, es pues, que era de nosotros y que por pues, mí como digo me fascina consentir a la gente. Ya. Entonces, tenemos mucho clientela que nos llevo años con ellos y son clientela, uy, tengo un link, gente relinda que me ha seguido durante estos años ya. Es, y es lindo verlos en el restaurante, verlos que que son felices, verlos que los consienten los meseros, verlos que conocen al capitán, que pueden llamar al capitán, que tienen todo el acceso posible en el restaurante y que, que nunca hay un problema, sino que siempre hay una solución a todo. Entonces, gracias a Dios, he traído muy buena clientela y, y de verdad, gracias a Dios, verdad, que no, yo me debo a ellos y a Dios, la verdad que eso es mi, mi recompensa con ellos.
0: O sea que de Hacienda Real pusiste un restaurante y este es el segundo restaurante que pusiste. Y sí. Entonces, para entender... Que, que el restaurante este es, es propio, ¿verdad, ya No es compartido, ni es tuyo.
1: Tengo sociedad. En los una sociedad que es muy linda. Ya. Digo, es una sociedad muy linda. Mis socios de verdad son extremadamente ángeles que me pusieron Dios en, en el camino, pasando una muy mala muy mala muy mala, mala ¿cómo lo puedes decir? Mala una muy fea eh, cosas que fueron pasando cuando tienes otras sociedades malvadas, como ya digo. ya. Eh, y lo que seas, hacer que aprovechar tu marca. Aproveché mi marca perfectamente porque y en el otro restaurante, la verdad, que los, los clientes, pues, como digo, me siguieron y, y, feliz, y gracias por eso.
0: Ah, ok, ya, ya, ah, mira, pues, qué interesante. Y entonces, lograste vos posicionar a la, 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 tu marca, ¿verdad? Como, como Rodrigo, eh, y entonces, ahí es donde está donde sale el nombre de las carnes de Rodrigo, con el fin de atraer a tu clientela. Sí. Ya. Ahora, me hablas mucho sobre servicio al cliente, y que por eso es que la Mara te sigue, perdón, la gente, ¿verdad? En otros en Guatemala... El, el, entre, entre, entre cuates, entre, entre, entre brothers, nos decimos mara. Entonces, por eso es que... Pero, pero sí, tu gente la fuiste trayendo hacia, hacia el restaurante, Rodrigo.
1: Contame, sí, cómo, ¿cómo fue
0: esa experiencia, esa experiencia de montar el restaurante? ¿Qué fue lo primero que empezaste a ver? ¿Proveedores? ¿Qué fue lo, lo, las cosas que fuiste, que fuiste tomando en cuenta eh, con el fin de montarlo? Porque al final, es que la ubicación tiene que ser también estudiada... Eh, tiene que ser estudiado también proveedores de bebida, los proveedores de los alimentos, eh, solo se venden carnes. Contame un poquito más a fondo. Bueno, Rodrigo. te cuento.
1: Como tú dices, la ubicación es el principal, es el principal cuco de todo esto. Es, lo primero que tienes que buscar es la localización para mí y que tenga parqueo. Si no tienes parqueo, no tienes cómo hacer para que tu cliente se quede con nosotros. Nosotros, por ejemplo, actualmente tenemos dos parqueos entre los dos juntamos 90 carros para parquear par carros y tenemos la calle para parquear también y tenemos seguridad por ejemplo, entonces si sí buscamos todos esos puntos en el tema de ubicación eh, con el tema de, de proveerles cómo comenzó el restaurante pues te cuento un poquito eh, conseguimos la propiedad tuvimos, creíamos que teníamos una cantidad de dinero eh, pues no la teníamos gracias a Dios logramos encontrar un socio que el socio es, es un ángel de Dios que se expuso en el, en, en el camino. Eh, y en 15 días abri, abrimos el restaurante, y como te digo, eso lo abrimos el 21 de noviembre del 2019. Nos agarró la pandemia, nos fue muy bien diciembre, enero, febrero, iba excelente restaurante. Marzo, cuando el presidente anuncia que cierran el país, nosotros dejamos 312 postres tirados, porque no tirados, pues en el refrigerador, de las reservadas que nosotros teníamos, porque era un sábado cuando el, cuando el presidente anuncia eso, eh, o, es, o es el primer caso de Cubica en Guatemala, eh, y uy, se vino para abajo el restaurante, nosotros trabajamos el fin de semana, porque sabíamos a qué venía el día lunes, el lunes sacamos el servicio a domicilio, todos nuestros meseros se volvieron repartidores, todos tenían motos, y la verdad que hicimos un equipón, eh, me fue muy bien. Contigo, la pandemia me fue muy bien, no tengo nada que quejarme. Claro. Eh, vendimos muchas cosas. Los ¿A, problemas... nivel ¿Ah? ¿A nivel de Liberty? ¿A nivel de Liberty? A nivel de Liberty fue muy bueno, tuvimos que poner un call center en su momento para recibir ah. las llamadas, para repartir, eh, crear a una persona para que pudiera ver todo el reparto. Eh, la verdad que la pandemia fue un gran reto con un restaurante nuevo y habían varios restaurantes cerrando en, en ese momento. Eh, contigo digo, tuvimos muchas alianzas con los proveedores. Los proveedores, la verdad que también fueron parte muy bonita de, de este proceso, porque, olvídate, me abrieron las puertas sin pensarlo, sin papelería, nada. Usted entre y díganos qué quiere. Tuve una empresa de licores que... No, digo, no, la verdad que palabras de agradecimiento para... Para mucha gente y por lo mismo pues yo sigo con ellos porque creo que cuando uno comienza pues tiene que terminar. Entonces, eh, mis proveedores lindos me, me siguieron también eh, y hemos hecho muy buenas negociaciones y nos ha ido muy bien. La verdad que ha sido muy muy bonito todo. Y como te digo, estamos, eh, ahorita comenzamos a lanzar los desayunos. Gracias a Dios porque la gente solo con que mire la publicidad interna en el restaurante... Ya va. Ya. Entonces, sí. Eh, muy lindo, la verdad.
0: Ahora, eh, ¿para poner un restaurante es necesario tener mucha plata o te puedes ir apalancando en tus proveedores? ¿Te puedes, o sea, en cuanto a créditos, eh, puedes, ¿puedes hacer un apalancamiento a nivel bancario? ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente? A nivel económico, ¿no? Como para, porque entendemos que lo primero que recomiendas para colocar un restaurante es, es buscar el lugar. Segundo, tus Bien. proveedores, ¿verdad? Para poder hacer tus menús, entender que cómo hacerlo, estás y, eh, tu gente interna, que es lo que hablas mucho, ¿verdad? O sea, tu equipo. Entender que eso es, es esencial. Eh, obviamente, pues, me imagino que va creciendo con el tiempo, ¿no? O sea, el primero, Bien. necesitas un chef, necesitas cocineros, necesitas eh, meseros, necesitas el, el, el que se encargue de la cocina, que se encargue el de los meseros. Necesitas un sistema, me imagino yo, que también para poder manejarlo
1: contame un poquito sobre esa parte Rodrigo bueno te cuento un poquito sí sí. si estás eh, yendo por puntos por ejemplo el tema del sistema es un punto si sí lo puedes manejar con comandas pero tus inventarios no son lo mismo el servicio no es lo mismo tus controles no son lo mismo eh, el equipo de trabajo yo creo que es lo más difícil de todo creo que es juntar ese equipo de trabajo porque había gente que había trabajado conmigo mucho tiempo, y eh, yo pasando por problemas económicos, no tenía trabajo en ese momento, todos trabajando, cuando abro el restaurante, pues era llamar a cada uno para que se si viniera a trabajar conmigo, pues como digo, las respuestas fueron siempre positivas, Positiva. eh, y como digo, tengo gente que lleva trabajando conmigo 13 años a mi lado, y de verdad, de corazón, es, son muy lindos, creo que es lo más difícil, el equipo de trabajo es lo más difícil, eh, proveedores, seguro, creo que para abrir un restaurante necesitas el, ap el apalancamiento de los proveedores. Por ejemplo, te pongo el tema de los licores. A mí, mi proveedor de, de licores, cuando abrió el restaurante, lo digamos, mira, listo, que me apoyes con esto. Me llenó la barra de, de licores, mira, el crédito me lo puso para 45 días, los primeros 45 días, después a de crédito a 15 días, olvídate, la carne, todo. La verdad que si no hubiera sido por ellos, y hubiera sido mucho más difícil el, el tema, la apertura. Ya sabían ellos qué es lo que uno necesita, qué carne necesitas, con un buen marmoleo, eh, calidad. O si sí, el día que uno quiera bajar calidad, sabes que comienza a bajar tu restaurante. El día que quiera cerrar un restaurante, toca calidad y ese día, pues comenzando a planear el cierre de, de restaurante.
0: Entonces, como te digo.
1: Eh... O sea, puedes tocar la parte de, de
0: por ejemplo, ru ruidos, o puedes tocar el tema de la limpieza. Pero el tema de la comida en sí, si vos le bajas, ahí es donde te baja todo. Sí,
1: ahí te baja, ahí comenzás a, a morir, se puede decir. Porque ya. sí tienes, claro, una buena calidad de comida.
0: Claro.
1: Y como te digo, los proveedores es esencial. La verdad que mi recomendación al alguien que ahora un restaurante es, primero, la, la localización. Creo que eso es esencial. Segundo, el tema de proveedores, como decís vos, porque sin eso es muy difícil abrir o necesitas mucha plata para poder llenar tus bodegas, para poder llenar, porque no sabes cómo te abrir el día uno, pues, puede que te, se te llene desde el primer día o puede que comience de menos a más y, bueno, tú, el primer día que nosotros abrimos, el sistema se nos cayó, no, fue una cosa, pero con el equipo que teníamos, pues, los problemas internos no se miraban afuera, sino que adentro lo solucionábamos y, y como te digo, ha sido muy buena experiencia en ese sentido y ahorita pues tenemos más proyectos ahorita que, que, que Dios nos está poniendo enfrente y, y, y hay que seguir ¿no?
0: qué buena onda qué buena onda, y entonces estamos hablando de que el tema del servicio al cliente, Rodrigo ¿cómo lo medís? ¿cómo entendés que, que, que obviamente la recurrencia es un factor, ¿no? Es, es, Uy, sí. es, es un factor muy esencial ¿lo medís por ahí? ¿cómo lo medís eh, eh, Rodrigo? Que al cliente sí le está gustando el, el, el restaurante, la comida, el servicio al cliente. ¿Qué es lo que le gusta más? ¿Cómo tenés esos mira, KPIs medidos?
1: Yo creo que el primer, el primer nivel es el servicio al cliente, pero el servicio al cliente abarca mucho. Te abarca desde el parqueo, que tengas parqueo gratis, que nosotros tenemos un tío bastante parqueo. Y hay gente que mire, no tengo parqueo, tenemos gente aliada a la par de nosotros que nos dan parqueo. Nosotros lo pagamos a ellos directamente. Eh, el servicio al cliente creo que es número uno, que es donde la gente ha gustado más ¿Cómo miras, que la, cómo miras que está bien, porque miras mucha gente que repite, tengo clientes que repiten tres veces a la semana y es impresionante pues entonces cuando los miras y a veces pasas dos semanas de no verlos y te preocupas hasta por ellos viendo pues, qué habrá pasado cuando miras a las dos semanas pasan porque se fue de viaje o porque alguien tuvo algún quebranto de salud o algo así y de verdad como te digo yo me debo todo a los clientes ellos son los que van poniendo el camino y de verdad no... gracias de verdad que porque, porque siempre han estado ahí y pues, nos han apoyado pues. creo claro. que eso es tener una buena clientela creo que es bueno y, y el servicio al cliente con ellos es tiene que ser lo mejor ahí fidelizas ¿no? exactamente, ahí fidelizas claro. totalmente a la gente claro. Eh, y aparte, como te digo, conoces gente, eso es lo más lindo. Conoces gente, conozco a contadores, conozco a... Eh, de todo, la verdad que he tenido el placer de conocer, tengo un doctor que hace unos excelentes chiles, me los va a regalar al restaurante. No, de verdad, tengo muy buenas experiencias con, con los clientes.
0: Sí, al final so, eh, eh, uno, uno se identifica o, 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 o sí, con, con el dueño, con el lugar. Eh, se identifica con, con la manera en la cual vos colocaste también todas las cosas, ¿no? De la comida, y entonces la, 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 la gente que, que, que se atrae, pues es de un perfil ideal, ¿no? Al momento de, de, de gestionarlo como, como tal, eh, que es también apasionada por la comida, ¿no? Porque al final de cuentas es eso de que te lleven ya como podemos decir un doctor que te dé unos ches porque le apasiona la comida pues.
1: sí, y como Ay. te repito llegan varias veces, saben qué mesero los quiere atender, ah si no está este mesero te puede atender este otro al capitán, se saludan como que fueran amigos de toda la vida claro eh, como te digo, creo que, que la gente sentirse que, de que que pueden llegar y que les damos un saludo, un dólar muy claro. buenas experiencias
0: claro Claro, y, y con, con el tema de, de, de los procesos, por ejemplo, con el proveedor, ¿cómo, cómo lo manejas o has manejado, por ejemplo, también eh, alianzas con ellos mismos eh, de decir, bueno, déjamelo y si no te lo vendo, pues te lo puedo regresar? Eh, ¿Has manejado a, a... ¿cómo es que se llama esta...? Es, co, a consignación. A consignación, claro, a consignación. Sí. Eh, ¿Has manejado esa parte de proveedores sí. también con, el, con respecto a proveedores publicitarios? Por ejemplo... Que alguien, eh, algún algún influencer, por ejemplo, me eh, comentaba sobre Street Advisor. Contanos un poquito ahí sobre ese tema.
1: Bueno, te cuento. El tema de los influencers, pues gracias, nos llegan muchos influencers al restaurante. Ha llegado sin que nosotros los, los llamemos. Nos han mirado, estaba Dominguero, nos han pasado, por no decir nombres aquí, nos han pasado mucha gente ahí. Ellos se toman las fotos. No me, a mí jamás me han pedido un influencer como estuvo famoso, eso que el influencer ya come gratis, ¿no? Lo que sí hacen lo como tienen que ser como cualquier otra persona eh, funciona mucho, la verdad que tema de los influencers eh, con el tema de ¿qué me habías preguntado otro? Eh, el tema de influencers Sí, de, de alianzas, por ejemplo con proveedores Perfecto. tenemos alianzas con proveedores, por ejemplo, el tema de los vinos Entonces, tratamos que la gente, de los vinos capaciten a nuestros meseros y cómo lo logramos, ahí sí, como dices, tenemos a consignación todos los vinos del restaurante, entonces eso hacemos que tengamos capacitaciones semanalmente a los meseros porque si alguien sabe de vinos, tienes que poder hablarle a alguien de tú a tú de vinos, de cepas y si no tienes a un mesero de ese, que sepa de eso eh... que, sepa de sepas. ¿Ah? ¿Ah? Que, se, que sepa de cepas que sepa de cepas Sí, que sepa, sepas qué, qué vino ofrecer a la hora de un plato, qué, qué carne poder dar. Eh, si quiere, mire, quiero, quiero comer una ensalada, pues sabes que le tienes que ofrecer un vino que le va a destapar el, el cielo de la boca para que no se le pegue la lechuga. Entonces, tienen que ver muchas cosas, por eso creo que las capacitaciones son esenciales. Igual de carnes, creo que capacitar a tu gente de carnes creo que, como dicen los proveedores, son una alianza estratégica que te capacitan, ellos venden también, saben que su, su eh, la gente que te va a vender son los meseros, entonces tienen que capacitarlos, y la verdad que, como te digo, nos, nos ha ido muy bien en esas capacitaciones.
0: Qué buena onda, y contame un poquito más a fondo sobre, sobre eh, bueno, a ver, con esto de, de los vinos, a mí me encanta a vos, y, 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 y pudiese yo ahí complementar con, con el tema de de cómo poder hacer de que el mismo mesero que el, la misma persona eh, de, desde, desde la parte de liderazgo que es el centro del, de, la, de la operación ¿verdad? en ese caso, tu caso verdad y tus socios eh, puedan emanar esa eh, facilidad eh, esa, esa, esa pasión hacia por, hacia por los, los mismos clientes y entonces, el, el mismo vino, lo que pueda hacer, vino, ya sea vino, ya sea eh, cualquier tipo de, de, de bebida, que me imagino que ahí es donde se le gana también, que ya vamos a hablar de ese tema, eh, tiene que combinar con la comida, ¿no? Sí, tiene bueno. que, entonces, cuando la persona pues pide, por ejemplo, su parrillado o algo por el estilo, pues la mayoría ya sabe que un vinito o una cerveza, ¿verdad?, puede, con, con la carne realmente combina, pero si pide, por ejemplo, un pescado, un róbalo una cuestión así, ya, pues es diferente, ¿no? Entonces, en esas capacitaciones, eh, Rodrigo, ¿cómo haces para fidelizar a tu cliente interno? Porque al final, en ellos, si les hacen una oferta mejor en otro lado, por, por el mismo hecho de que tú les invertís mucho, los capacitas, le, le, les das bastante liderazgo, los coachás en, en, de vez en cuando, contame, Rodrigo. ¿Cómo es que los fidelizás? ¿Cómo, ¿Cómo los mantenés por ahí? ¿Existe algún contrato? ¿No es por pura relación?
1: Te cuento un poquito. Con el tema de los vinos, como dices, eso se llama maridaje. Es un, cuando tú quieres comer algo rico con un buen vino y esa mezcla de sabores quieres que impacte en el cliente, se llama maridaje. Por ejemplo, si tú quieres a los meseros, ellos tienen un maridaje semanalmente en el restaurante. Quiere decir que prueban comida, prueban su vinito, siempre tratando que no, no entren bolos tampoco a la, a la operación, siempre probando poquito vinito, pero para que entiendan, por ejemplo, bueno, me comí una lechuga, como te repito, bueno, me tengo que comer un vino blanco para que me, me sea cítrico, para que, me pueda, para que no se me pegue la lechuga en el cielo, en, en, en el cielo de la boca, y puedas comer algo bien, o quieres comer un vino tinto con una carne. con una de carne. Sabores, claro. Exactamente. Creo que el tema de capacitaciones, como dices, es algo esencial. Todo es fideliz ¿Cómo fidelizo yo a mi cliente interno? Pues yo la verdad que yo no regaño a nadie. Yo la verdad que mis meseros son, son, están en todo. La verdad, no, ahí no andamos regañando a nadie. Si miras a los meseros andan jugando hasta como en carrito, como que fuera Fórmula 1. Y eso es lo que andamos buscando, que ellos se la pasen bien porque... Eh, nuestro trabajo ocupa muchas horas en el día, fines de semana, cuando la gente descansa, pues es pues cuando más trabajas, y uno es feliz trabajando, entonces, eh, ellos son felices trabajando, la verdad, como te digo, cuando miras a la seguridad, que se saluda con todos los clientes, puchica, dices, qué bonito que ya, lo, ya conocen hasta la seguridad, y el seguridad lo sienta, y, y no sé, hay muchas cosas que que van pasando, yo mi rotación de personal es muy baja, gracias a Dios, es muy baja, y entonces creo que como te digo tengo muy buenos jefes que también saben que no podemos tratar mal a nadie porque todos somos exactamente iguales, solo que con diferentes puestos en, en el trabajo, hacemos mañanas deportivas y todos los viernes, todos los viernes capacitamos al, al personal, todos los viernes tenemos una reunión con ellos, más la capacitación que reciben de vinos o de carne o, claro. o de lo que se va a
0: ¿Y de qué los capacita, Rodrigo? ¿Y si se puede saber? Por ejemplo, claro. un viernes
1: entra el parrillero con ellos, miren que, cómo están en el tema, miren, fíjense que tengo otro problema con el lomito, que tardó nueve minutos, pero hay que ver el término, miren, eso está... Entonces, lo que haces es que trato de poner a cada jefe una vez por semana, a que les expliquen a cada uno o que ellos salgan de cualquier duda, que ellos tengan pues, que miren, tengo un problema con las bebidas. Entonces hay un viernes que entra el, el bartender o que mire, y fíjense que esta bebida lleva esto, y les comienza a explicar para que ellos estén capacitados, no solo en carne, sino que en bebidas, en postres, en, en todo. Porque nosotros tenemos, que es un gran problema interno, sostenemos tenemos los shows, entonces quiere decir que te comes postres con shows, te comes postre con nitrógeno, te comes carne con nitrógeno, te comes carne con fuego. Eh, entonces, tienes que consentirlos para que, te, para que estén mucho tiempo con uno. ¿no? Como tío, tengo gente, desde, mucha gente desde que entró, pues, gracias a Dios, pues, sigue con nosotros a pesar de la pandemia y a pesar de todo, pues. Eh, y como tío, hacemos mañanas deportivas, vamos a jugar fútbol. Ahorita queremos patrocinar a un equipo de fútbol de, de restaurante. Como tío, la verdad que nos ha ido muy bien con con toda la gente que trabaja con nosotros
0: y, y es interesante porque al final lo que estás haciendo ahí es una triangulación porque quienes tienen contacto con, con, con los clientes eh, eh, son los meseros sin embargo el va a tener muy poco, a no ser que esté en la barra la, el, el, el cliente la barra es en donde se coloca la, 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 la bebida no y, y se puede ir a sentar uno ahí también aquí en Guatemala le decimos la barra no o sé sea, en otros lados como, como se le diga eh Igualmente el parrillero no está en contacto directo. Entonces estas dinámicas lo que hacen es potenciar la capacidad de cada uno de los meseros y que el parrillero y el bartender, en este caso, pues sepan de, de, del cliente, ¿no? Al final de cuentas, cómo le gusta, qué le gusta, ¿verdad? Si, si a la mayoría, por ejemplo, muchos piden eh, eh, término tres cuartos y, y no pasa eso, pasa, pasa de que lo llevan término medio porque para el parrillero es término medio, son tres cuartos, entonces viene el, 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 el mesero y le dice mira a veces pues nos estás preparando la carne muy cruda, entonces ah bueno, entonces ya el parrillero ya sabe que tiene que subirle un nivel, ¿no? Eso es en sí. cuanto a comida, ¿cierto?
1: Sí, con, con, con referente a los términos de las carnes, sí se sabe cuál es, por ejemplo, tres cuartos quiere decir que no quiere la, el cliente no la quiere roja eh, la quiere la roja, un poquito roja, gris <risa> Si la quieres cinco octavos, quiere decir que la gente la quiere roja, pero sin sangre. Si la quieres término medio, quiere decir que la gente sí le gusta con un poquito de sangre y roja. Y así te vas hasta término azul, que es un término, yo creo que el término más difícil de un barriero es el término azul. Porque tiene que tener la carne bien caliente en la parte de adentro y en la parte de afuera solo tienes que sellarla, pues no puedes. Y el cliente es el cliente que te come carne azul, que te come... Es, sí, son muy delicados en ese sentido. Y es esa es carne es cruda, eso no lo había escuchado, Fletos. Es una carne cruda, el término es carne cruda, pero tiene que estar caliente. Entonces, tenés que ponerla a la parrilla sin que, que al cliente le quede roja y que esté ya. caliente en el centro. Ese es el mayor reto de la carne, el término ya, Vamos a, vamos a ir a visitar
0: y, y pedirle así, a ver qué <ríe> a ver qué tal, a ver qué tal. Bueno, y, y a ver, cuéntanos, Rodrigo, de tu día a día. ¿Qué es lo que haces tú día a día?
1: Mira, yo tengo ya un gerente actualmente en el restaurante que resuelve el día al día, que resuelve los pequeños problemas que son pequeños, pero al, al final son un montón de pequeños Entonces, problemas. Apagafuegos. Exactamente, hay un montón de apagafuegos que hay una, hay una persona encargada ahí que es una persona que tiene muchos años conmigo trabajando y ha ido creciendo en la empresa. Eh, yo lo que hago es ver ahorita cómo crecer. Mi trabajo ahorita es ver cómo crecer como, como empresa, eh, ver a, hacia dónde le estamos viendo ahorita, hacia qué mercado, hacia dónde vamos a dirigirnos. Eso es más norte a mi trabajo, ver, velar porque estemos en, en primer lugar en TripAdvisor, porque eh, el cliente de ver el restaurante todos los días lleno es... Es algo muy bonito, muy lindo. Eh, eh, y como te digo, siempre que uno llega al restaurante siempre encuentras un montón de gente conocida. no recomendar meternos al, al TripAdvisor? Sí, TripAdvisor lo que te va a llevar es mucha gente extranjera. TripAdvisor es más eh, orgánico, si lo quieres ver así. Entonces viene el, viene el europeo, viene el Estados Unidos y mira cuáles son los restaurantes motivo llega mucha gente extranjera al restaurante, se la pasa bien, se la pasa feliz, los comentarios que ellos han puesto pues son comentarios que de todo, pues, desde lo mejor hasta, hasta lo mucho mejor, entonces eh, es muy bonito para restaurantes estar ahí en TripAdvisor. Y, y, al, y al momento de meterte
0: ahí a, a TripAdvisor, ¿qué fue lo que pensaste? Bueno, vamos a colocarlo aquí, por si nos ven y que nos recomienden, ¿O sí fue, sí fue con una estrategia de decir no, aquí funciona, vamos a colocarnos y esto va a reventar acá?
1: Te cuento, el, el anterior restaurante que yo tenía, lo, lo dejé en primer lugar. Entonces, sí sabía. en tipo, el, tipo ah, bueno. bison, ajá. el anterior restaurante se quedó en primer lugar. Entonces, sí. ya se sabía cómo hacer para que venga el europeo, para que venga el, el, el Estados Unidos. Entonces, eh, ya sabía de hecho antes, lo volvimos a replicar en y, gracias pues, nos ha ido muy bien. Sí pues, sí, pues, o sea, tu escuela
0: fue el anterior restaurante, en ese fuiste a colocar pues, la mayoría de cosas, jalaste, jalaste proveedores, jalaste clientes, te, te, al final bueno no, no es que te hayan jalado sino que te siguieron, ¿verdad? Entonces el fin, el fin es poder iniciar eh, con, con diferentes, diferentes áreas, por ejemplo el tema del lugar, proveedores. Eh, un, un sistema de inventario el capital humano y, y en fin, lo, lograr, lograr entender que existe, existe toda esa área, ¿no? Seguro. Y al no, final en temas, de, en temas de mercadeo estás hablando de meterte también a, a, a nivel internacional a, a que la
1: gente te vaya viendo desde afuera, ¿no? Seguro, ¿no? Claro, nosotros de por sí tiramos tiramos mercadeo para Salvador porque es un mercado que nos gusta mucho el, el salvadoreño eh, creo que sí, si haces un buen marketing tienes que tener, yo sí le aconsejo a, a la gente que vaya a poner un restaurante que si sí, parte de su inversión se vaya directamente al mercadeo al 100% porque uy si no tienes mercadeo eh, y la boca en boca es, está el mercadeo aquí y la boca en boca está carrada es impresionante lo que boca en boca hace el, el mercadeo, por eso es que tienes que hacer también un mercadeo interno con con tus clientes y por eso es que el servicio es yo prefiero invertir a veces yo no tengo mallas vallas de, de cómo se llama de, de publicidad yo prefiero invertir en mi cliente interno y ellos automáticamente miras que vienen el lunes jueves ya llegan con otras personas es impresionante cómo cómo se mueve en Guatemala el, la boca en boca pues
0: sí la, el, el tema de la referencia ¿verdad? mira y, y en redes sociales también también publicas no
1: Sí, yo sí tengo bastante publicidad en las redes sociales. En...
0: ¿Cómo estás en redes sociales, Rodrigo? Muy bien, muy bien. La verdad que estuvimos... Cómo, ¿Cómo estás, te digo yo, en, en, en... ¿Cómo te buscamos? Perdón. Las carnes de Rodrigo. Las carnes de Rodrigo. Sí,
1: las carnes de ¿En todas Rodrigo. todas las redes sociales? En todas las redes sociales, tenemos página de... En todos lados puedes ver carnes de Rodrigo y, y nos encuentras, pero sí, mercadeo para mí es... ...súper esencial para abrir cualquier empresa. quieres abrir un salón, pues sí tienes visto para invertir en, en mercadeo... ...porque es la única forma de hacer para que te comiencen a negar los clientes.
0: Claro, claro. Hablabas, hablabas sobre franquicias, Rodrigo. Me quisiera ahondar en este tema de, de que quieres ampliar... ...te estás empezando a, a ver temas para ampliarte... Eh, ¿qué es lo primero que estás viendo para poder ampliarte, para poder hacer una franquicia, para poder franquiciar la, la marca, Rodrigo?
1: Ubicaciones, creo que lo, es lo principal que uno necesita para, para este negocio, porque hay casos de éxito, que hay gente que se va a poner en una esquina, pero si tienes una buena ubicación, tu margen de error disminuye. Entonces, Sí creo que la ubicación es, como te digo, tarda tiempo para buscar una buena ubicación. No es que hayas buscado un mes y bueno, ya con un mes de, de haber visto, ya voy a tomar una decisión del lugar. Sí, yo, yo te digo que por cada propiedad me ha tomado siete, ocho meses. Pues el instante que tuve anteriormente me tardó casi un año en, en, en buscar la propiedad. Este pues, me tardó también seis meses en negociaciones. El próximo, pues, pues he entendido que así, así es un poquito. Porque la gente, una buena propiedad, no te la quieren dar tan fácilmente, sino que te investigan, te buscan de todo. Bro.
0: Claro. ¿Y, ¿Y la propiedad es con el fin de comprar o, o de
1: alquilar? No, yo sí soy más de la, de la idea de alquilar porque tu inversión disminuye mucho. Por ejemplo, quieres alquilar una buena propiedad, quiere decir que una buena propiedad tiene que ser de 10 millones para arriba y que sales el valor de la propiedad. Quiere decir que si tú quieres hacer un restaurante de ese nivel, tienes que meterle esa cantidad de plata inicial más todo lo demás que necesitas meterle. Yo sí creo que es primero mejor, mucho mejor alquilar. Tu inversión baja, eh, un montón. De por fin, en una de las franquicias que yo manejé, el único restaurante que estuvo más tambaleando fue el restaurante que se compró. Entonces... Eh, yo, al revés, yo aconsejo que para que la inversión y para que la gente que quiere hacer un restaurante que alquile es la forma más fácil claro. y sencilla de hacer.
0: Claro, claro. Qué interesante. Y mira, con el tema de... de, 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 de que lo que hablabas del, del tema de TripAdvisor, ¿existen algunas otras plataformas en las cuales podamos apoyarnos eh, con el fin de hacer? Porque al final, mira, eh, imagínate, nosotros tenemos un... Eh, un delivery o algo a domicilio que no sea un restaurante como tal, sino que sea de, de comidas, ¿verdad? Por ejemplo, yo vendo paninis o, por ejemplo, eh, yo vendo paletas de helado y la gente lo pide a domicilio, yo vengo hamburguesas, pizzas, hay mucha, mucho de esto, ¿verdad? Eh, artesanal, ¿verdad? Que yo te vendo las hamburguesas, las, las, las pizzas, y lo que hago es mandártelo a domicilio. Por ejemplo, Hugo, eh, está eh, pedido ya, Globo, todas estas son de rapi, rapi, no sé qué en México, eh, eh, que, son, que son plataformas en las cuales tú pues, te metes con, con fines de delivery. ¿Seguro? Tú utilizas estas, nos recomiendas
1: algunas otras. Cuéntanos un poquito, Rodio. Te recomiendo un poquito. Te cuento un poquito. Cuando pasó la pandemia, creo que pasó el efecto que, que me estás diciendo, que todo lo que pusieron sus helados, salieron muchas hamburguesas, Salieron muchos restaurantes de libre y de por sí nosotros tuvimos un go restaurant que se llama, lo tuvimos, nos ayudó mucho en la pandemia a salir. Eh, utilizamos la, todas las plataformas que están diciendo, el tema de Uber, el tema de eh, Urban, el tema de varias plataformas que estuvimos utilizando y en su momento nos, nos sirvieron mucho. Yo después de la pandemia sí quité casi por completo el servicio a domicilio, te voy a contar por qué. La carne, cuando yo te mando a vos una carne, por ejemplo, término eh, cinco octavos o tres cuartos, yo te la tengo que mandar, si la quieres tres cuartos, te la tengo que mandar cinco octavos, depende a dónde sea tu localización. Si tu localización es bastante larga, quiere decir que la carne se va a cocer porque la mandas en, 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 en platos para que la, la carne se conserve. ¡Prófrico! Claro. Sí, entonces nosotros vimos que la carne no era lo mejor en servicio a domicilio. Entonces fuimos, terminó la pandemia y sí fuimos disminuyendo mucho el tema de servicio a domicilio. Eso es el tema de carnes. En el tema de hamburguesas, pues yo creo que han surgido muchos restaurantes que se. Yo conozco varios restaurantes con, con éxito que surgieron de la pandemia y de verdad los chavos ahorita siguen haciendo lo mismo y les sigue saliendo muy bien las cosas y. Y con restaurantes, con, como, como dices, solo son puramente servicio a domicilio.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Mira qué interesante esto de la carne, porque al final de cuentas, cuando vos cocinás algo igualmente para las fiestas, a mí que me gusta cocinar. Y por lo te pregunto un poquito más ahí el tema este, ¿no? del de las carnes, eh, por el hecho de que cuando vos cocinás, por ejemplo, un pavo, cuando cocinás el, el puré o, o cocinás algún, algún soufflé, para que no se pase el punto y no se te ponga tieso, o, o, se, o se, se ¿cómo es que se llama esto? se, se deshidrate la comida, ¿verdad? Eh, lo dejas no crudo, pero sí en un punto donde vos decís, pásame media de hora más y se sigue cocinando, pues
1: ¿verdad? Sí, tienes que dejar preparado todo, por ejemplo, si quieres en el restaurante tienes nosotros hacemos todo en el momento quiere decir que por ejemplo la carne no la pillas pues tenemos que ponerla en el momento porque tenemos que hacerla según el gusto del, del cliente. Claro. Eh, Pero guacamole, arroz, y todo eso sí, eso sí lo, lo, lo preparamos. Pero el lo guacamole, lo que nosotros hacemos es que vamos claro. haciendo guacamole por poquitos, porque el guacamole no nos gusta echarle ningún aditivo para que se mantenga siempre verde. Entonces, lo que hace el chef es que lo va manteniendo poquito por poquito y lo va haciendo en el momento. Hay una persona de producción claro. que es la persona que se va, en, que va viendo qué es, lo que va, qué es lo que va faltando en cocina y tiene su área, y él va, por ejemplo, chirmol, el chirmol queda bien poquito, entonces tiene que comenzar a producir el chirmol para, si el chimol se va a acabar en media hora, pues ya tenerlo eso en 20 minutos, el chimol rico, bueno, para que, para que funcione para el cliente, entonces tienes que tener mucha producción, pero manejarle en el momento. ¿no? Ahora a
0: nivel, vamos a pasar a, a, otro, a otro tema, eh, Rodrigo, porque estamos indagando todo esto, ¿no? Al final es restaurante y cómo 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 montarlo, cómo hacer el marketing, ¿Verdad? Porque al final, por ejemplo, el tema del branding, eh, necesitamos esa marca, que en este caso, las carnes de Rodrigo, ¿Verdad? Ya sabemos el porqué qué de, de detrás de hay una historia, sin embargo, Rodrigo, eh, hay que registrar, ¿No? Hay que contarnos un poquito de, sobre ese proceso, eh, ¿Cuánto te, te tardó en registrar la marca? Eh, tuviste que también sacar patentes de salud, ¿Te costó esta parte? Es costo, no solo a nivel tiempo, esfuerzo, sino que también económico.
1: Contanos un poquito, Rodrigo. Pero te cuento. Con los permisos para sacar un restaurante, si necesitas, depende mucho de la propiedad. Si la propiedad tiene, los, tiene permisos, por ejemplo, comerciales, es lo primero. Si la casa no tiene permisos comerciales, o, la, o el lugar no tiene permiso comercial, sí tienes que hacer un estudio bastante amplio. Por ejemplo, tienes que hacer un estudio de impacto ambiental, tienes que entrar a la municipalidad, tienes que ir al Ministerio de de salud para sacar una licencia sanitaria para llegar al fondo de la municipalidad, para que la municipalidad te conceda ese cambio de, de uso de suelo o, o si es un centro comercial es diferente porque los otros comerciales se, casi es que seguro ya tienen los permisos para gestionar todo eso antes claro ya tienen todo eso antes solo hay que ver que de verdad cumplas con, con lo que te van pidiendo por ejemplo con red que tengas el, eh, cosas de salida todo eso tenés que cumplir con, para abrir un restaurante. Eh, yo lo que he aconsejado es de que hay unas multas que, que te entran, todos esos ministerios te ponen, pueden poner una multa. Media vez comiences a sacar, a hacer el, el, ¿cómo se llama? El trámite, el trámite dura un año, aproximadamente te dura un año. El costo es bastante alto. Si quieres cambiar, por ejemplo, donde nosotros estábamos, eh, era una casa de uso comercial, eh, solo que nosotros teníamos que pasar a uso de restaurante. Nos tardó casi dos años también por la pandemia. Volverla, volverla eh, a uso para a restaurante. No tener ningún problema, para tener todo conforme a la ley. Eh, consejo que les doy también a los restaurantes es que conforme a la SAT facturen el 100%, porque es la forma más fácil de que lleven sus inventarios, más fácil que lleven absolutamente todo y se evitan un pues, se evitan problemas con ello, ¿no? Gracias, nunca claro. se tenía hoy, sí. espero nunca tenerlo. ¿no?
0: Buenísimo. Y entonces, entonces, regresando al. Ajá. No, al tema. El tema no, ya, ya.
1: De ahí de mercadeo, lo que nosotros hicimos es que si lanzamos un mes antes el comenzamos a lanzar tres, dos, uno, 10 días antes, 10, 9, 8. Comenzamos a lanzar, sí tiramos mucha publicidad desde un principio. Para la apertura. Eh, a la apertura y como teníamos ya muchos clientes pues como abrimos en noviembre solo diciembre ya teníamos bastante lleno ya restaurante en, en tema de reservación entonces creo que el mercadeo es esencial creo que eh, publicar lo que vas a tener lo que vas a hacer antes de abrir es esencial para que tratar de entrar lo más fuerte posible con atrás
0: Buenísima onda, buenísima onda. Rodrigo, y entrando a, a temas de, de... Porque una persona que, que monta un restaurante, que tiene que ver logística, que tiene que ver eh, la atención del cliente, el tema de lugares eh, para poder franquizar, para poder expandirse, eh, para poder tener también pues tema de, de, del sistema de inventarios, manejar el capital humano, eh, eh, tema de manejar también pues el medio de, los red, de las redes sociales, mercadeo, o sea, ir controlando todas estas áreas pues necesita un performance, una, una capacidad, ¿no? Eh, al momento de que vos iniciás tu día, ¿qué haces? ¿Qué, en, qué, ¿En qué pensás? Eh,
1: eh, ¿qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que realizás, Rodrigo? Yo cuando me levanto, lo que hago es que tengo una aplicación en mi celular, que es una cosa de notas. Ahí apunto todo lo que se me ocurra hacer en todo el día, porque uno es lo que uno se planifica y aparte es lo que te va surgiendo en el día. Entonces... Eh, si sí soy dedicado a cumplir el 100% de lo que me propongo en la mañana si sí lo apunto tengo, tengo 2000 bloques de notas donde apunto todo eh, y creo que es una herramienta esencial, antes era tener un lapicero con, con papel, pero por el tema de la tecnología creo que eso me, mucho. me levanto todos los días temprano, creo que no sé si es la vejez o qué es, pero ya me levanto automáticamente 5 y media de la mañana estoy levantado ¿A eh, qué hora está a dormir? Tipo once y media Por el tema del trabajo, pues Porque tienes que estar velando el trabajo Ya como tengo ahí un gerente ahí, pero tengo que estar Viendo igual, ya están cerrando, entras a ver Las cámaras, andas viendo todo eso Entonces claro. eh, Cinco y media Me miras levantado eh, Me baño rápido Me gusta ir rápido a trabajar Si sí le dedico la mañana A todo lo que es administración la administración en la mañana creo que es esencial. Eh, y al mediodía, tarde y noche, pues uno ya le puede dedicar a la operación que es donde uno tiene que cuidar más los detalles. O sea, ¿durante la mañana te dedicas? A la administración y, totalmente, y a ver inventarios, a ver cómo están los costos, a ver dónde, qué merma está fuerte, porque si te, hay productos que si la merma se te da para arriba, ahí se te ve tu costo.
0: Y si el negocio está arriba,
1: es por puro desperdicio. Entonces tienes que ver todo eso. Nosotros manejamos inventarios. El, en un restaurante hay un 80, 15 y 5. El 80% son 35 artículos que te van a manejar tu 80% de, de la compra. Tienes 200 artículos que te van a manejar un 15% de la compra. Y otros 250 artículos que te van a manejar un 5% de la compra. Bien. Nosotros el. El, todo el inventario fuerte lo tenemos nosotros al 100% eh, lo que manejamos por medio de estadísticas, por medio de por ejemplo el tema del aguacate porque vamos a ver cuánto son el aguacate porque este mes se nos fue más porque hubo más venta, tienes que ir analizando cada aspecto para ver en dónde está la, el, el problema y como te digo, sí te tienes que rodear de buena gente porque la gente que te va a estar alimentando todo eso son tus jefes que te dicen, mire, tú hay problema con tal persona y Sí, creo yo, como te he dicho. Los claro,
0: jefes que, te refieres tú a, a tus gerentes, a tu gente je, que, que, que maneja grupos.
1: Mis, sí, yo tengo mis jefes en cada área, que los respeto, su área son muy bien respetadas al 100, porque si no, eh, pues te pues, pues, tener más problemas en el restaurante. Y aparte eh, estás delegando, ¿no? Por algo Sí, hay que, delegar, hay que ir delegando bien, hay que delegar por. hay que sanamente. ¿Cómo y, manejas
0: eso, Rodrigo? <risa> porque eso pues, no es fácil.
1: El, el tema no, de delegar
0: porque, bueno, necesitas mucha confianza, ¿no? Pero, y, sí. y, y capacidad de la otra persona. Pero el tema de delegar es, es la, la responsabilidad ah. que tú llevabas durante mucho tiempo. Se la vas a pasar a alguien porque necesitas ese tiempo, ¿no? Exacto. Sí, para
1: poder crecer uno, ¿verdad? ¿no?
0: ¿Cómo lo delega? Eh, ¿Qué piensas? ¿Cómo, cómo lo cómo, eh,
1: lo transmites? Como dices, creo que lo primero que tengo es la confianza. Yo creo que la confianza mm. que, que la gente, conforme a los años, ha trabajado con uno, pues como te digo, yo tengo mis jefes, llevan años conmigo trabajando y son de mi full confianza, ellos me dicen, mire, tal problema pasó, y lo bonito de todos es que todos pelean, todos luchan en su área para que su área sea la mejor eh, en servicio, entonces, por ejemplo, pasa algo, tengo reuniones semanales donde ellos se juntan, donde miran todos los problemas semanalmente, donde hablan eh, los cumpleaños que los tratamos de celebrar juntos con ellos, pues, muchas cosas que, que, que hacemos, pero por ejemplo, yo a restaurante que pues, sigo sí, yendo no puedo dejar de ir es algo que no te deja Yo, es, no, no, no puede dejar de ir tampoco a un restaurante pero pero sí, mi gente que tengo ahí olvidé, es buenísima eh, me tienen las cuentas al 100% no tengo mis problemas son más mire se llenó los dos parqueos ¿qué hacemos mire vamos a hacer esto resuelven el problema mire que fíjese que a pesar que no cuando tú compras carne, tú compras, nosotros compramos en calidad lo mejor que puede haber, que es prime Siempre un pedazo de carne te va a salir mal. Eso es parte de, de lo que uno sabe de, de un restaurante. ¿Mal qué? Que te puede salir durita la carne, pero es porque son, son 100 vacas que no sabes cómo te puede salir una vaca. Entonces, eh, ellos lo resuelven rapidísimo. y él, Cuando pasa eso, mira, que el cliente se va feliz porque la arreglaron el capitán se lo fue a llevar rápido al de, al, de, al de cocina y el cocina tuvo que hacer lo imposible para que, para que el plato saliera rápido y para que el cliente se fuera feliz. Complacerlo al final con, con algo claro. más. Como te digo, ellos ya saben, el teje, maneja, el restaurante. Yo estoy ahí más de, de, de intruso mirando. Ya,
0: ya. Y eso de que cuando te mirando, ¿eso te inspira, Rodrigo? O sea, ¿o ¿qué te inspira más el, el, el tener un restaurante?
1: el crecimiento, yo creo que el tema de si lo miras lleno el restaurante y te da una satisfacción tan grande, ver que todo lo que has pasado, pues, es para un bien. Eh, eh,
0: no hay Pero el, un bien, bien, es, el bien es alimentar a la mara, el bien es ver que la gente esté feliz, que tu gente
1: esté feliz, ¿cuál es ese bien? Sí, lo que quieres hacer es Primero es hacer que nuestro, como te digo, nuestro, nuestros meseros y todos sean felices porque cuando llegan con el cliente, llegan con una sonrisa, llegan diferentes, llegan, no, llegan como te digo llegan como siempre respetando al cliente, pero llegan, eh, mire, con mucho gusto, que le gustaría, eh, miran como complacer 100% al cliente. Por ejemplo, el cliente, mire, yo quiero huevos con frijoles. No, oh, mire, el cliente quiere huevos con frijoles a las 12 de la noche, pues, hay que darle huevos con frijol entonces ellos ya saben que el cliente hay que consentirlo eh, y como te digo cuando miras a alguien llegar muchas veces a la semana pues sabes que y están casados con muchos meseros pues que los meseros los adoran pues son parte del mesquilarza porque el mesero ese hombre se pierde tiene un problema y te cuentan hasta, hasta se afligen por el problema del cliente yeah. que escuchan y no como te digo ha sido muy muy bonito esa experiencia buenísimo
0: sí la conexión no Sí. Rodrigo, como, como decía, para una persona con un performance como el tuyo, pues tiene que, tiene que hacer diferentes hábitos para poder formarte ¿no? y ¿cuál es el hábito más, más eh, eh, difícil
1: que has formado hasta el momento? creo que la perseverancia creo que el que persevera creo que la, creo que la perseverancia le gana a cualquier habilidad le gana a cualquier eh, cosa yo creo que el que, el que quiere e intenta y lo vuelve a intentar, y lo vuelve a intentar, y, y por más que alguien lo quiera hacer pedazos a uno, uno está parado, creo que la perseverancia es, eh, es lo más esencial que, que puede existir, y la segunda, la humildad, creo que uno tiene que ser siempre humilde, siempre tiene que, que saber que, que el éxito de, de cualquier persona es un conjunto de, es por un, pues, sí creo que es por un, porque estás regido por un grupo atrás. Yo creo que el tema de la familia, tener una buena mujer atrás de uno, creo que eso es esencial. Creo que es algo que, que te lleva a un éxito. Pues te ayuda a llegar al éxito. Eh, entonces, yo creo que hay varias formas de, que te ayudan a, a llegar a tu eh. país.
0: Cuando vos hablas de, de ah, recuperarse, taz, y de, de tener perseverancia, ahí sí. hay un ritual de recuperación. ¿verdad? para poder llegar, porque la perseverancia es constante, ¿no? Sin embargo, hay momentos en los que vos decís, yo no quiero nada. En este momento estoy súper ofuscado, yo quiero eh, librarme o quiero desestresarme o somos humanos, no máquinas. ¿Qué haces tú para ese ritual? Yo le digo ritual, ¿no? Pero para ese momento de recuperación, ¿cómo, cómo lo, lo, lo vives, cómo lo... Lo, lo pasas, porque al final hay gente que le dura un día, hay gente que le dura minutos, hay gente que le dura una semana, ¿verdad? Dependiendo también del, de la situación, pero cuéntame, ¿cómo, cómo lo, lo, lo pasas tú? ¿Cómo lo, lo, lo transitas?
1: Mira, yo creo que cuando una persona sí, yo creo que las personas que más han estado hundidas o las personas que más han llegado a estar al borde de la, de la locura, tal vez, si lo quieres ver así eh, yo cuando estuve al bordo, porque yo ganaba dinero y de la noche a la mañana alguien venga y porque quiere ganar más dinero, te corte totalmente tu entrada de dinero al 100% y no sabes qué vas a hacer. Uy, es bastante difícil. Yo creo que hay que automotivarse. Yo creo que yo todos los días he visto videos motivacionales. Eh, he visto, uy, he visto de verdad.
0: historia uno de
1: por ejemplo, McDonald's. Para mí, McDonald's, ¿cómo comenzó? ¿Cómo comenzaron los hermanos McDonald's? Eh, ¿Cómo? No sé, hay... O, por ejemplo, Sobe. Sobe, ¿cómo comenzaron? Hay, una, hay un programa en History que te dice cómo se llaman los grandes de la comida. Súper aconsejable. Miras cómo creó Sobe, cómo creó McDonald's. Y las competencias que cada quien fue teniendo, los problemas que cada quien fue teniendo porque eh, bueno, cuando comenzó Sobe comenzaron dos, dos franquicias que actualmente también están en Guatemala y miras cómo compitieron, Sobe estaba quebrado y abrieron otro restaurante más, estando quebrados, le cambiaron nombre al segundo restaurante para probar el primero, eh, uy, de verdad es impresionante ir viendo a esa gente que, que ha luchado tanto y ha llegado a, pues, por ejemplo, el tema mexicano, si he visto el tema de Bimbo, el tema mí el tema que yo más tengo es el cemento cementos de, de México, cómo comenzó la historia él, que ahí le habían quitado cemento, CEMEX le habían quitado a él, eh, él quería recuperar CEMEX, él entra a una, entra al, a la fábrica menos buena de CEMEX, a la más pura lata, porque ahí lo quiso meter el gerente para, para ir, poderlo despedir, el chavo, bueno, lo que ¿Levantó? ¿Ah?
0: levantó la, la, el lugar. Levantó
1: esa, y ahorita CEMEX es, es casi, creo que es el primero o el segundo lugar a nivel mundial. Cuando él entró, CEMEX no estaba ni entre las primeras 10 cementeras de México. Entonces, hay muchas historias, como por ejemplo el tema de Telmex, donde televisa que miras cómo haces un estadio, cómo haces, cómo sos el primer televisión vía satélite del mundo para transmitir unas olimpiadas o oh, ese de verdad impresionante lo que mucha gente historia o Silvestre Stallone si lo quieres ver así la historia de ese tipo es, es de verdad sacada de, de un libro que dice, escucha, de verdad vendió a su perro de verdad el tipo se paró por 100 mil dólares quebrado, Porque imagínate tú si estás quebrado totalmente vives en la calle y alguien te ofrece 130 mil dólares por tu guión, lo aceptas, pues, él no lo aceptó, él se paró en que si él no estaba dentro del guión, él no lo daba, le bajaron de 130 mil dólares a 35 mil dólares, y con esos 35 mil dólares va a pagar 15 mil dólares por su perro, entonces, miras muchas historias de éxito, de verdad, impresionantes, y pues, en algún momento, pues, también la historia de uno, también a uno le gustaría que fuera una historia de éxito, ¿verdad? Lo es, Rodrigo. Lo estamos dejando plasmado <ríe> ahora en el
0: podcast. Pues al final de cuentas, la gente te, te va a estar escuchando, marketers. Y, y, y lo digo, no, no te quito más tiempo. Por último, sé que, sé que estás ocupado y, y papá de dos hijos, así que seguro y es, es sábado. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué recomendación de algún libro nos puedes dar? Ya no recomendaste un programa que es que antes de la comida, ¿verdad? Ya no recomendaste bien, bien. diferentes biografías para, para que podamos nosotros inspirarnos y, como ¿tú dices, motivarnos, ¿verdad?, para, para, porque la vida, la vida es, es, es compleja, pero es bonita. Hay que saberla montar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué libro nos recomienda, Rodrigo? Mira, yo te
1: recomiendo el secreto. Yo creo que el secreto es, es cambiar tu mindset, es cambiar tu cabeza, es, por ejemplo, si la casa que quieres, recortarla de un lugar, la pones en tu refrigeradora, no pasa nada. Si la pones ahí, si la miras todos los días te vas a ir haciendo imaginación, cómo quieres tu casa, cómo quieres tu familia. Yo sí creo que uno es, uno se imagina lo que uno quiere ser y uno logra hacer lo que uno se imaginó. Eh, entonces, mire, para mí el secreto es, lo vi mi hermano, lo vi mi hermano, yo digo, vi cuando mi papá le presentó a mi hermano el video, mi hermano cambió totalmente su vida y yo seguí ese ejemplo eh, y para mí el secreto ha sido un arma que se lo quiero poner a toda la gente, y si me dices un segundo, creo que Padre Rico y Padre Pobre creo que es muy buen libro. Te enseña mucho a, a ver cómo ver dos diferentes eh, visiones de la vida de, de dos papás. Bueno, no, no dos papás, porque uno era papá y el otro era el papá de su mejor amigo. Entonces, eh, creo que son... Pero el secreto, te puedo decir que es, lo, lo, es una fe. Yo soy muy, muy allegado a Dios y es
0: una ciencia que te ayuda a la fe lo que yo entiendo o al revés, ¿no? pues, bueno,
1: pues, pues, pues. <risas> si al, si al cielo Dios te lo da, pues entonces y es parte de, es parte de la ciencia de la, del secreto que eso existe lo tenés
0: enfocado, es el foco, ¿no? sí, así es, así es, vos estás enfocado en que hoy vas a ir a hacer ejercicio y en algún momento, aunque sea cinco despechadas, pero vas a hacer el ejercicio que lo tenés en foco Sí, sí. Buenísimo, Rodrigo. Mira, eh, eh, ha sido ha sido de aprendizaje, una hora de aprendizaje, de, de cómo franquicia, servicio al cliente, el tema de la merma de la comida, es súper indispensable entender localidades. Mira, todo esto es parte de, como tú decías, del marketing. Es, in, es indispensable el poder tener todo esto en cuenta para que el mismo negocio, pues, sea un modelo, ¿verdad? No solo Sostenible, sino que escalable Que al final de cuentas es lo que nos acabas de comentar Así que, gracias Rodrigo
1: eh, ¿Algo que quieras tú agregar? No, hombre, muchas gracias José y por... ya, ya mi perro ya agregó Muchas gracias José por, por la invitación Y felicidades por, por el programa Y la verdad que los mejores no. deseos Y cuando quieras nos echamos la práctica para, para seguir hablando de
0: De, de, esto. de negocios y marketing uh. Buenísimo, Rodrigo. Fuerte abrazo. Muchas gracias por no, todo. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Feliz día,
1: José.